0: Willkommen zum Club Autocast, Folge 28. Heute über demokratische Schulen.
1: heute unterwegs und wir versuchen jetzt hier in einem Café eine Aufnahme zu machen mit Michael Sapir. Hallo. Hallo. Ja, Michael studiert Linguistik in Leipzig und da sind wir auch gerade und er hat Erfahrung mit demokratischen Schulen. Vielleicht kannst du kurz erläutern, was du da für Erfahrungen hast.
0: Hm? Ähm. Ja, ich komme aus Jerusalem, Israel und da habe ich äh, mit äh, so 13, 14, äh, sprich in 2001, 2002, äh, eine Sudbury-Schule, äh, das ist eine äh, radikale Form von demokratischer Schule, mitgegründet und äh, die habe ich dann äh, als Schüler vier Jahre besucht, äh, war immer sehr aktiv in der Schulverwaltung und ähm, ungefähr seitdem ich in Deutschland bin, Ende 2007, äh, bin ich hier in der Bewegung äh, für demokratische Schulen ähm, aktiv. Ja, vielleicht kannst du kurz noch mal erklären, also
1: Sudbury School, was äh, ist das für ein Konzept? Also radikal, demokratisch, das muss man vielleicht noch ein bisschen näher erläutern.
0: Ja, wie das äh, so, äh, Vielleicht ganz
1: einfach auch wie der Alltag so ist oder was? das ausmacht, das Konzept.
0: Ja, Das Konzept ist an sich sehr einfach. Ähm, jeder kommt rein und ähm, kann machen, was er will. Die einzigen Regeln sind die Regeln, die durch die Schulversammlung festgelegt werden. Ähm, die Schulversammlung besteht äh, wiederum aus allen Schülern und Mitarbeitern in der Schule. Ähm, alles wird basisdemokratisch entschieden. Ähm, jeder Mensch hat eine Stimme, ähm, ja und also an sich ist das das Konzept. Es gibt ähm, kein Curriculum, es gibt äh, kein, äh, also keinen jeglichen Plan. Ähm, man macht einfach das, was man will. Man darf nur die, die Regeln nicht ver, ähm, verletzen, die, die dafür da sind, dass, wir, äh, dass jeder auch so frei bleiben kann.
1: Mhm, mh. Und ähm, also jeder hat eine Stimme in der Schulversammlung, das heißt also Lehrer und Schüler haben eine, je eine Stimme oder nur die Schüler oder...
0: Ja, Mitarbeiter und Schüler. Wir nennen, wir nennen die nicht Lehrer, weil die ähm, nicht dort äh, für, für die Lehre sind, mhm. ähm, aber das sind eben Erwachsene und, äh, und eben äh, es wird, äh, die Demokratie unterscheidet nicht zwischen, äh, zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Mhm. Und es ist auch egal, ob, äh, ob ein Kind vier ist oder 14 oder 40. Äh, alle haben die gleiche Stimme. Mhm. Mhm. Aber ist es ist
1: doch trotzdem so, dass, dass da Unterricht stattfindet oder, oder wie läuft denn das Lernen ab?
0: Na naja, ähm, Lernen ist ja etwas, was die ganze Zeit passiert und äh, wir glauben nicht, dass man unbedingt die ganze Zeit Unterricht braucht, um das zu lernen. Also eigentlich äh, glauben wir eher, dass, ähm, dass man viel mehr lernt durch das Machen und durch das Leben und äh, die Schüler in der Schule sind frei, einfach ihr eigenes Leben, ihr eigenes Leben zu führen ähm, und lernen dadurch enorm viel, weil äh, immer wenn ich irgendwas machen will, dann muss ich das irgendwie organisieren und äh, ich kann natürlich nach Hilfe beten, aber äh, bitten, nicht beten, ähm, aber das ähm, äh, also es ist letztendlich Ende meine Verantwortung, ähm, das zu organisieren, das, was ich machen will und äh, es, es, ich kann vielleicht jemanden finden, der mir dabei hilft und äh, sehr oft finde ich halt einen Erwachsenen, der, der mir dabei hilft in der Schule, ähm, aber ich bin dafür verantwortlich, was ich mache. und Man kann natürlich auch, äh, auch eher traditionellen Unterricht ähm, organisieren. In meiner Schule war das ähm, ja, für eine Sudbury-Schule vielleicht relativ viel, aber trotzdem nur ein, ein relativ kleiner Anteil von der Zeit, äh, was die Leute machen. Und äh, ich persönlich habe äh, kaum
1: den Unterricht besucht in, in, in meiner Zeit in der Schule. Aber wie läuft denn dann so ein Tag ab? Also es ist irgendwie morgens, die Leute, ich weiß nicht, ist das internatsmäßig organisiert oder? Nee, 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 das ist einfach nur. Also, das heißt, die Leute kommen da morgens hin sagen. Ja. ja. Jeder ja. wahrscheinlich zu einer anderen Zeit. Nein,
0: also ähm, zu meiner Zeit in der Schule war die Anwesenheitspolitik so, dass man bis neun frühs, glaube ich, ankommen musste. Ähm, und die Schule war ab äh, viertel vor acht offen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, in der, in der Stunde konnte man ankommen, wenn man will. Aber jetzt ist, jetzt ist die Politik schon ein bisschen flexibler. Allerdings müssen die Leute trotzdem fünf Stunden pro Tag da sein. Mhm. Und. Wie, viel, wie viel lange pro Tag? Fünf Stunden. Fünf Stunden. Wenn mhm. ähm, ich mich nicht irre, äh, das ist nach meiner Zeit.
1: Ja gut, aber ich meine jetzt zu deiner Zeit. Also wir wollen uns ja vorstellen, wie das jetzt konkret abläuft. Also es ist ja. 9 Uhr. <lacht> äh, es treffen jetzt irgendwie Leute unterschiedlichen Alters mhm. da ein. Da muss man doch jetzt irgendwie, ja weiß ich, was passiert jetzt?
0: Ja, ähm, de, de, also es gibt nicht wirklich einen typischen Tag. Ich kann jetzt äh, versuchen, so einen Tag zu basteln, aus meiner Erfahrung ähm, aber jeder Tag ist anders und jeder Mensch ähm, macht andere Sachen. Und ich, kann, also ich, ich, ich kann jetzt erzählen, was ich vielleicht typischerweise gemacht hätte. Ähm, ja, also nehmen so ja wir eins. doch
1: irgendwie einen typischen Tag, wie der so, so abgelaufen sein
0: könnte. Okay. Also zu also, einer Zeit. Das, das fragt man immer, deswegen habe ich schon, eine, schon parat eine, einen Parat im Beispielstag, obwohl der wahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Ich komme rein um halb neun äh, mit meiner Schwester und meinem Bruder. Ähm, wir tragen uns in die Anwesenheitsliste ein, äh, was eine Pflicht ist. Äh, alles natürlich von der Schulversammlung entschieden. Ähm, ich mache mir meistens dann einen Kaffee und setze mich ähm, in dem äh, Wohnzimmer hin, auf eine, auf eine Sofa. Äh, sehr oft sind andere Leute schon da und wir ähm, reden ein bisschen, ein paar trinken noch ihren Kaffee und versuchen noch wach zu werden, äh, wie ich immer. Und äh, oft liegen da Zeitungen rum und äh, einer liest vielleicht die Zeitung und äh, erzählt von den interessanten Sachen, die da passieren. Ähm, ich würde meistens auch früh äh, in, ins Computerzimmer gehen. Ich war zu der Zeit für die Computers in der Schule verantwortlich und äh, ich habe immer früh geguckt, wie, wie das dort aussieht, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ja und dann irgendwann bricht sich so die Runde im Wohnzimmer auf weil, weil jeder was zu tun hat ähm, manche gehen vielleicht in den Unterricht äh, ich würde eher zu irgendeinem äh, Komitee gehen, wo irgendwas äh, entschieden wird es mhm. ähm, findet jeden Tag auch im Justizkomitee statt äh, wo über, ähm, über äh, Anklagen entschieden wird äh, ich weiß nicht ob das richtige Wort ist, aber jedenfalls kann man immer ein Formular ausfüllen, wenn man, äh, wenn man findet, dass etwas äh, nicht okay ist, was jemand gemacht hat und wenn er in Regel verletzt hat, dann, ähm, dann kann das Justizkomitee eine Konsequenz ermitteln. Geht die? Ja, ja. Okay. Ähm, ja, und ich bin oft aus Interesse hingegangen, mindestens in meinem letzten Jahr in der Schule, ähm, aber meistens gehen nur die Leute hin, die, die dahin müssen. Ähm, ja, und ansonsten würde ich bestimmt mittags so ein bisschen vielleicht lesen und Musik hören, ähm, zwischendurch oft mit Freunden reden, über alles Mögliche. Ähm, darunter auch manchmal die Mitarbeiter, mit denen äh, habe ich auch relativ oft geredet äh, in meiner Schulzeit. Und ja, das waren so bei mir die typischen Sachen, die ich in, in meinem letzten Jahr in der Schule so gemacht habe. Mhm. Und dazu kam auch, dass ich in, im letzten Jahr äh, das Gesetzbuch in der Schule ein bisschen editiert habe und dafür saß ich ganz oft im Büro ganz lange und habe dort Musik gehört und einfach das Gesetzbuch äh, bearbeitet. Ja, mhm.
1: ja und, und, und jetzt wissen wir noch nicht, wie du jetzt zum Beispiel was, was gelernt hast. Also, ich denke, man will ja vielleicht auf der Schule, sagen wir mal nicht Englisch lernen oder Mathematik oder so, das muss man doch irgendwie machen.
0: Na, naja, das Ding ist halt, dass, ähm, dass keiner wirklich wissen kann, was ein bestimmtes Kind ähm, dann später brauchen wird. Der einzige, der das wissen kann, ist nämlich das Kind und das kann er das kann es nur wissen zu, äh, für die Zeit. Mhm. Und ähm, vielmehr als einfach zu versuchen, alles reinzuschieben, was wir eventuell erwarten, dass das Kind brauchen könnte, wo es in zwölf Jahren wahrscheinlich alles so anders aussieht, dass wir das überhaupt nicht wissen können, ähm, gehen wir ganz anders ran. Und äh, wir denken, dass, äh, wir sehen auch, wenn, wenn ein Mensch die Zeit hat und die Freiheit hat, äh, sich selbst auszubilden, dann macht er das auch. Und er sucht sich immer die Sachen aus, die für ihn zu der Zeit relevant sind und äh, das ist auch nicht unbedingt so ein bewusstes Prozess, es interessiert mich einfach etwas, weil, weil es gerade für mich relevant ist und Englisch ist vielleicht ein gutes Beispiel also bei mir nicht, das ist meine Muttersprache ähm, wie, wie viele in meiner Schule weil in Jerusalem halt ganz viele Amerikaner und, und Engländer sind ähm, aber ja, also es gab schon natürlich auch viele Kinder in der Schule die nicht mit Englisch aufgewachsen sind und also erstmal dadurch, dass viele in der Schule schon Englisch sprechen, äh, hatten die auch gleich das Bedürfnis, Englisch zu verstehen. Und natürlich durch das Internet und durch Spiele und alles Mögliche, also in Filme, in Israel wird nicht alles äh, synchronisiert wie hier. Mhm. Ähm, und äh, haben eigentlich alle Kinder schon gleich das dringende Bedürfnis, Englisch zu verstehen. Und äh, in meiner Schule speziell haben die auch... Äh, ziemlich leicht äh, den Zugang äh, auf, äh, zu, zu Leuten, die, die das äh, denen erklären können. Mhm. Ähm, und wir wissen nicht unbedingt äh, bei, bei jedem einzelnen Kind, wie genau das verlaufen ist, weil wir nicht versuchen, das, äh, das zu dokumentieren. Aber wir wissen, dass Leute mit acht reinkommen, nicht lesen und schreiben können vielleicht und, äh, und, und, und kein Englisch können. Und Vier Jahre später können die diese Sachen perfekt, weil es einfach super relevanten Sachen sind in, in der Welt heute und äh, das verpasst keiner einfach. Naja, ja, gut, aber also
1: es ist klar. Lesen und Schreiben, klar, das, denke ich, das ergibt sich automatisch, dass man das lernen will und lernen kann dann auch. Aber es gibt natürlich andere Dinge, wo ich nicht so genau wüsste. Also Englisch, gut das interessiert vielleicht nicht jeden und äh, Mathematik ist auch immer so eine Sache, ob das wirklich interessant ist oder so gewisse Grundkenntnisse
0: in Mathematik erweisen sich dann später vielleicht dann doch mal irgendwie als nützlich mhm. ja, also es, es gibt ähm, zwei Sachen, also erstmal, wenn ich mich für etwas nicht interessiere, dann kann man mich das so lange, wie man will belehren, ich würde es gleich danach vergessen oder mhm. fast alles vergessen ja? ein paar Sachen bleiben immer dahinter und ich werde die ganze Zeit leiden und ich werde einen Hass entwickeln für, für die Sache und das nie wieder lernen wollen. Also, wenn es wirklich nützlich ist, dann sollte man äh, am liebsten nicht versuchen, mir das beizubringen. Und mhm. zweitens, wenn es sich dann irgendwann später für wichtig erweist, dann soll ähm, der Mensch auch in der Lage sein, äh, sich das noch beizubringen oder irgendwie an die Informationen zu kommen. Ja. Und wir glauben viel eher, dass äh, dass man äh, sich dafür trainiert, wenn man einfach von Anfang an immer sich die Informationen aussuchen muss und auch den Weg, äh, den Lernweg irgendwie finden muss. Und mhm. ähm, ja, und eben es gibt dieses Buzzword äh, Lifelong Learning und das mhm. ist eben genau das, was äh, was wir ma machen, auch wenn es nicht für dieses Buzzword ist. Ähm, der Mensch muss vom Anfang an sich um sein Lernen kümmern. Und dann kann er natürlich auch äh, die Sachen, also dann kommt er auch an die Sachen ran, später im Leben, wenn die sich für, für wichtig erweisen. Mhm.
1: Und ja, jetzt hast du aber auch davon gesprochen, dass es da sehr viele Regeln gibt, ein ganzes Gesetzbuch, äh, wie du gesagt hast. Ähm, was sind denn das für Regeln? Also, die sind dann wahrscheinlich von der Schulversammlung äh, bestimmt worden. Ne? Alle,
0: ja. Ähm, naja, es gibt im Grunde zwei Arten von Regeln, würde ich sagen. Es gibt die Regeln, ähm, wobei es äh, wo, wo darum geht, wie die Leute sich miteinander verhalten sollten. Und das könnte so etwas Grundsätzliches sein, wie äh, man muss einander respektieren. Ähm, oder auch was ganz Kleines. Und ähm, mir fällt das Wort petty in Englisch. Also klein... Ähm, ja, klein kleinig oder Kleinigkeit.
1: Ja, kleines, ja, noch ja, ja. ein kleines
0: Detail. Genau, wie, wie zum Beispiel, ähm, wenn man auf einem Stuhl gesessen hat und äh, dann weniger als zehn Minuten weg war, dann kann er wieder den Stuhl kriegen. Weil wir im ersten Jahr gemerkt haben, dass, ähm, also wir hatten im ersten Jahr sehr wenige Stühle, wir hatten sehr wenig alles, ähm, und haben gemerkt, dass, äh, dass Leute festsitzen und nicht auf Toilette gehen und nicht irgendwo anders gehen, weil die einfach ihre, ihre, ähm, also sich weiter unterhalten wollen mit, mit den Leuten und die wollen nicht aufstehen, dass gleich der Stuhl weg ist. Und mhm. diese Regel hat sich dann für sehr nützlich erwiesen. Aha. Zum Beispiel. Und die andere Art von Regeln ist, ähm, sind die, die administrativen Regeln. Also was es alles für Komiteen gibt, was die alles machen müssen, ähm, wer für was zuständig ist, äh, wer fürs Putzen zuständig ist, wer, wer ähm, für die Tagesordnung, für die Schulversammlung äh, zuständig ist. Alles Mögliche. Aha und ähm, also wie ist das,
1: wenn man gegen Regeln verstößt Also da so ein Formular ausgefüllt mhm. das hattest du vorher schon angedeutet. ja sag mal
0: also ähm, naja, das ähm, also es läuft ungefähr so, das Komitee liest sich das Formular ähm, äh, guckt erstmal, ob es überhaupt da eventuell um einen Regelverstoß gehen kann, äh, weil manchmal jemand etwas ausfüllt, ohne dass irgendein Sinn dahinter steckt mhm. eher selten ähm, und wenn es möglicherweise ein Regelverstoß sein könnte, äh, wird erstmal der Angeklagte äh, gerufen und muss seine Seite erzählen. Ähm, und es wird so halt äh, ermittelt und geguckt, was, was wirklich genau passiert ist. Äh, möglicherweise muss das Komitee dann noch weitere Leute anklagen. Und äh, jedenfalls entscheidet sich das, muss, muss das Komitee dann äh, beschließen, ob ein Regelverstoß passiert ist, gegen we welche Regeln. Und was die Konsequenz dafür dann, dann wird. Und es wird immer versucht, ähm, eine passende Konsequenz zu finden, soweit wie möglich. Also wenn ich jemanden voll gestört habe oder genervt habe, äh, dann darf ich vielleicht einen Tag oder so nicht ins Zimmer gehen, wo er gerade ist, ähm, um den halt vor mir zu schützen. Mhm. Ähm, natürlich ist es nicht immer möglich, ein, 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 eine passende Konsequenz zu finden, aber das ist äh, in den meisten Fällen schon äh, ziemlich leicht. Mhm.
1: Ah ja. Gut. Und... Ähm kann man denn auch kann denn
0: dann auch entschieden werden, dass jemand vielleicht die Schule verlassen muss oder so? Also das kann das Justizkomitee nicht mehr entsche entscheiden das äh, Komitee kann das nur empfehlen und dann geht es an die Schulversammlung und nur die Schulversammlung kann sowas entscheiden mhm. und ähm, da war es praktisch so, dass, äh, dass alleine die Entscheidung, das an die Schulversammlung zu, zu verschieben, schon an sich fast eine große Strafe ist, weil, weil meine kleine Sache dann plötzlich von dem ganzen von der ganzen äh, Community äh, besprochen, äh, 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 diskutiert wird. Und, äh, und da muss ich mich quasi vor, vor allem meinen äh, Schulgenossen äh, noch, noch verteidigen oder meine Seite erklären. Ähm, und genauso, das sind dann eben die, die härtere Fälle. Und es äh, passiert praktisch nur, wenn jemand äh, immer wieder gegen die gleiche Regeln ver, ähm, versto verstoßt oder, ähm, oder bei... Gewalt und äh, solchen Sachen, also auch verbaler Gewalt äh, kann das äh, dazu kommen. Und genau, und meistens war es auch so, dass die Schulversammlung, hat, äh, dass die Schulversammlung versucht hat, ähm, das eher gestuft zu machen. Also erstmal äh, nur eine kurze wie heißt das, äh, Suspendierung, mhm. ähm, vielleicht einen Tag, zwei Tage, und dann wird es länger und an irgendeiner Stelle heißt es. Ähm, ähm, ja mindestens einen Monat und du kommst erst dann zurück, wenn du dich dafür entschieden hast und äh, da musst du auch die Schulversammlung äh, überzeugen, dass du wirklich wieder rein willst und äh, danach, also soll es dazu kommen, dass danach nochmal was passiert, äh, meistens ist es erst dann, dass, äh, dass, dass mhm. man wirklich äh, raus ist. Ja, ja. Okay. Und das passiert natürlich sehr, sehr selten. Mhm. Klar, also wir haben ja
1: jetzt die äh es gibt da jetzt ja auch Erwachsene.
0: Ja. Äh,
1: wie kommen die
0: denn dahin? Werden die eventuell
1: bezahlt?
0: Oder? Ja, klar, das sind Mitarbeiter, die an der Schule arbeiten. Ähm, weil, weil momentan ähm, die meisten demokratischen Schulen ähm, erstmal, äh, sage ich mal, ohne staatliche Finanzierung anfangen müssen. Ähm, mhm. Es ist oft so, dass die Mitarbeiter in den Anfangsjahren ähm, sehr wenig oder gar nicht bezahlt werden. Bei uns war es auch so. Ähm, aber es wird immer versucht, die wirklich zu bezahlen damit die auch leben können und sich vielleicht was leben. Genau. Ja. Genau. Und äh, ja. Und die arbeiten an der Schule und das ist auch vielleicht der größte Unterschied, also es gibt es gibt nicht ähm, also die sind, die, es ist nicht wie in der Regelschule, dass, dass die, die Rollen der Erwachsenen äh, ganz anders sind als, äh, als die der, der Schüler. Aber der Unterschied ist, liegt trotzdem darin, dass die Mitarbeiter dafür bezahlt werden, da zu sein und die Schüler direkt oder indirekt, also meistens eher von, von ihren Eltern, ähm, äh, bezahlen da zu sein, weil eben die Schule nicht äh, staatlich unterstützt wird. Ja. Äh, was an sich natürlich ein ganz anderes Thema ist. Und ähm, genau, die Mitarbeiter sind dann für die Schule quasi verantwortlich, weil die von der Schule bezahlt werden. Und die werden von der Schulversammlung eingestellt. Das heißt, äh, die müssen sich wirklich die ganze Zeit für, ähm, also ja, für nützlich erweisen und äh, können nicht einfach rumhocken und es genießen, dass es dort ruhig ist und dafür bezahlt werden. Ähm, weil man dann ziemlich schnell herausfindet, äh, äh, dass, dass man vielleicht jemand anderen äh, bezahlen könnte, der, der vielleicht ein bisschen mehr macht und ein bisschen hilfreicher ist. Ähm, also die Schulversammlung
1: entscheidet auch, äh, also, ob jemand weiter beschäftigt
0: wird oder nicht. Und er kann dann auch äh, Leute wieder rausschmeißen. Genau, also in Sudbury-Schulen, ähm, im, im Unterschied zu fast allen anderen demokratischen Schulen, äh, entscheidet die Schulversammlung über alles. Also die ist die höchste Instanz sozusagen. Mhm. und Darunter fällt halt auch das ähm, Anheuern und Feuern von, äh, von Mitarbeitern. Äh, in, in vielen demokratischen Schulen äh, wird das eher von den Erwachsenen entschieden, was ich für ziemlich undemokratisch halte. Aber mhm. das ist natürlich auch ein anderes Thema. Aber wie
1: ist es dann, dann zum Beispiel mit Kündigungsschutz und so? Also man kann ja nicht einfach die Leute immer wieder nach Belieben äh, feuern und äh, neue anheuern. Also Das äh, geht ja in den meisten Ländern, nicht. Ich weiß nicht, wie das in Israel ist. Äh, glaube, aber ist dort also, also Kündigungsschutz locker. <lacht> äh,
0: müsste es ja eigentlich geben. Ja. Ja, also ich habe mich zu der Zeit in Israel nicht sehr damit beschäftigt. Ich glaube, dort, dort ist es auch viel lockerer als in Deutschland. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, wird die Schulversammlung, also das, das geht über Vertrag und die Schulversammlung wird dann quasi äh, durch einen Vertreter äh, in, in Vertrag unterschreiben und je nachdem, wie es drin steht, äh, wird es dann gemacht. Mhm. Also, um, also eigentlich passiert so gut wie nie, dass ein Mitarbeiter wirklich gefeuert wird. Ja, Nur bei, bei ganz äh, schlimmen Fällen, Fällen, wo man sich das auch so vorstellen kann, dass es dann auch vielleicht unabhängige Begründung dafür gibt, dass man sofort vielleicht jemand raus will. Mhm. Ähm, Kindschutz und was weiß ich. Mhm. Ähm, das passiert aber so gut wie nie, wie gesagt. Ähm, eher ist es so, dass ähm, also am Ende jedes Jahres wird, äh, wird halt, halt über die Verträge fürs nächste Jahr entschieden. Und es ähm, kann an der Stelle dazu kommen, dass jemand ähm, halt nicht, nicht wieder angeheuert wird oder so, wenn ich Tage bekommt, dass er ähm, sagt, nee, ich muss da dann, muss dann einen anderen Job suchen oder so. Und das passiert eigentlich auch nicht so oft. Mhm, mh. Ja. Ja.
1: Okay, also das ist ja noch äh, eindrucksvoll. Also, es gibt ja so ein bisschen das Problem, ähm, ich meine, demokratische Schule, was heißt demokratisch? Also demokratisch, gut, alle Stimmen ab, also irgendwie auch so ein bisschen basisdemokratisch ist das ja dann sogar. Ne? Ähm, aber es gibt natürlich das Problem, mh, was jetzt nicht abgebildet ist, dass die Leute, die dort mitwirken, natürlich unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Äh, also es gibt eben einmal Mitarbeiter ja. äh, und es gibt halt Schüler. Also Mitarbeiter verdienen Geld, die mhm. sind natürlich davon auch abhängig. Die Schüler wiederum, da sind die Eltern, die Geld bezahlen für die Schüler. Das ist ja schon irgendwo so eine gewisse Ungleichheit in der ganzen Sache. Und dann gibt es natürlich auch einen Wissensvorsprung. Einmal natürlich sind diejenigen, die da vielleicht auch unterrichten von den Mitarbeitern, ja vielleicht auch Experten auf ihrem Gebiet, was vielleicht die große Mehrheit gar nicht ist. Und... Ähm, auch innerhalb der Schüler. Ich meine, jüngere Schüler haben halt ein anderes äh, Verständnis der Dinge äh, als ältere Schüler. Und ist das nicht ein Problem für die demokratische Organisation und die Diskussion und so weiter? Ähm,
0: nee, würde ich nicht sagen. Ähm, der, also klar gibt es einen Unterschied zwischen dem, den Mitarbeitern und den Schülern. Und ähm, es ist auch so, dass die Mitarbeiter tendenziell aktiver sind in der Schulversammlung als die Schüler und, ähm, und auch ähm, äh, einflussreicher, weil, äh, weil die meistens eloquenter sind, äh, wissen viel und äh, die Schüler kennen die und wissen die, äh, ihre Meinung zu schätzen. Ähm, aber man wächst äh, da in die Demokratie rein. Also idealerweise kommt man äh, schon mit vier oder fünf in die Schule rein und äh, erlebt das so. Und die meisten jüngere Schüler ähm, Stimmen eher selten ab, aber sind äh, ab und zu mal dabei und verfolgen ziemlich äh, nah, was entschieden wird, weil es für die auch relevant ist. Und dann, wenn die das Gefühl haben, dass die schon verstanden haben, was geht und was, was die machen können und, und wie die sprechen sollten und, und was die am besten sagen sollten, fangen die dann an, mit reinzukommen. Natürlich nicht alle. Und es hat nicht jeder das Interesse, auch mitzuwirken. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also für mich ist Demokratie auch das Recht, nicht unbedingt bei allem mitzuentscheiden. Die mhm. äh, ähm, Teilnahme an der, der Schulversammlung, ist also freiwillig. Genau, ist ein Recht, nicht eine äh, ein Pflicht. Ja,
1: also man, man kommt da, äh, also wie, wie oft tagt die Schulversammlung? Ähm, in der Regel äh, einmal in der Woche. Mhm. Ah ja, und da können dann alle teilnehmen, müssen aber nicht. Und äh, wie viele Leute nehmen da immer so teil?
0: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eigentlich meistens so Phasen. Es gibt Phasen, wo ganz viele teilnehmen. Ähm, die Phasen passieren öfter in den ersten drei Jahren äh, der Entstehung der Schule ähm, und später passieren die Phasen eher selten. Ähm, und es gibt Phasen, wo sehr wenig teilnehmen und ja, also, es auch, also die Schulen sind meistens am Anfang auch klein und später größer. Aber es kommen dann Zeiten, wo, ähm, wo, wo sehr wenige Schüler äh, überhaupt teilnehmen an den meisten Diskussionen, wo, wo jeder halt zu, zu seiner Sache kommt und dann weggeht und ähm, fluktuiert so zwischen drei Schüler und fünf Mitarbeiter bis ähm, 30, 40, 50 Schüler und die gesamte Mitarbeiter, die bestimmt sieben, acht, neun sind.
1: Mhm. mhm. Ah ja. Ja. Und dann gibt es noch andere Komitees
0: und so, die man da äh, die wählt auf der Schulversammlung? Ähm, na ja, die Schulversammlung kann, äh, kann Komitees äh, sozusagen kreieren. Ähm, meistens, äh, nee, die Schulversammlung entscheidet nie direkt, wer, wer äh, an dem Komitee teilnimmt, sondern ähm, es gibt höchstens eine Frist, bis wann man äh, Bescheid ge geben sollte, wenn man teilnehmen will. An vielen Komiteen kann halt äh, jeder Mitglied der Schulversammlung teilnehmen, wenn er da ist. Ähm, ja und die Komitees werden meistens äh, also existieren, meistens nur so lange äh, man die braucht. Mhm. Wie ist es denn mit den Eltern? Also
1: Man weiß ja, dass Eltern immer gerne auch Einfluss auf die Ausbildung ihrer Kinder
0: äh, nehmen. Mhm. Ist da auch irgendwas vorgesehen? Äh, nicht direkt in dem System. Äh, wir sagen vielmehr den Eltern, dass die auch gerne zu Hause was mit ihren Kindern machen sollten. Also wir, im Gegensatz zu der Regelschule haben, ähm, haben die Kinder dann nicht Haufen Hausarbeiten, die, die, wo die zu Hause ähm, wo die Eltern die zu Hause unterstützen müssen. Und da können die Eltern vielleicht was Interessanteres machen, ähm, was, was denen auch Spaß macht und auch den Kindern vielleicht. Und es gibt dann aber auch natürlich viel, viele Gelegenheiten, ähm, an der Schule mitzuwirken, wenn, wenn etwas mit dem Gebäude gemacht werden muss oder so. Und es gibt es gibt auch ähm, einen Verein hinter der Schule, der, äh, wo die Eltern auch mit, äh, Mitglieder sind und äh, da gibt es ab und zu auch ein Komitee, was etwas macht, aber das sind dann eher meistens, äh, also das, äh, die, der Verein ist eher für die Rahmenbedingungen da und nicht, äh,
1: nicht für den Schulalltag. Mhm. Aber wenn die Eltern irgendwas mitmachen an der Schule, dann müssten sie ja zur Schulversammlung kommen, dann sind sie ja praktisch Mitarbeiter.
0: Naja, eben, also an dem Schulalter können die, äh, können die meistens so gut wie nix machen. Und das ist auch deswegen so, weil wir glauben, dass die Kinder halt ein Recht haben auf ihre Privatsphäre. Und ja. es macht nicht unbedingt Sinn, wenn ständig irgendwelche Erwachsenen durch, äh, durchbalzen. Ja. Ähm, und äh, genau, so, also, da gibt es Deswegen gibt es auch, also nicht deswegen, aber es gibt diesen Verein und das, ist, mhm. äh, das sind dann eher Sachen, die außerhalb des Schulalltags stattfinden. Natürlich können, können Eltern reinkommen, wenn die ein Kind abholen, mhm. ähm, aber wenn es dann klar wird, dass ein Elternteil da ein bisschen zu lange abhängt und versucht, irgendwas da zu machen, dann, mhm. dann wird ihm auch Bescheid gesagt, dass äh, um sich auf, die, äh, auf der Schule in, ähm, in der Schulzeit, aufzuhalten, ähm, man auch ein Erlaubnis von der ich, äh, Schulversammlung braucht. Aha. Ähm,
1: kannst du mal was sagen zur Größenordnung da in, in Jerusalem oder auch bei anderen Schulen? Wie sind so die Zahlen der Schüler, der Mitarbeiter und so?
0: Ähm, also wie gesagt, die Schulen fangen immer sehr klein an und wachsen dann. Ähm, die Schule, äh, wo ich war, wo mein Bruder noch ist, hat Jetzt mittlerweile, glaube ich, 90 Schüler, vielleicht ein 100 schon. Äh, zu meiner Zeit war der Hochpunkt äh, 75 oder 80. Und äh, die Mitarbeiter waren zu meiner Zeit 6 oder 7, sind jetzt bestimmt 8 oder 9, ich weiß nicht genau. Das ist eine relativ typische Große für, Größe für eine Sunbury-Schule. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche demokratische Schulen, die... Ähm, naja, sage ich mal so, demokratische Schulen, die ähnlicher sind zu, zur Regelschule, ähm, ziehen meistens mehr Leute an sich, weil die, äh, weil die ein bisschen familiärer sind und nicht, äh, nicht so anders als das, was die Leute kennen. Und mhm. es gibt äh, ein paar, die, die dann schon wesentlich größer sind, was natürlich für die, für die Basisdemokratie dann ein bisschen schwierig wird. Mhm. Ähm, aber es gibt in Israel, also die, die älteste demokratische Schule in Israel ähm, in Hadera ähm, hat, glaube ich, 300 Schüler oder sowas und es gibt angeblich eine demokratische Schule in Moskau, die 600 Schüler hat. Ich glaube aber kaum, dass die wirklich so demokratisch ist, weil mit 600 äh, Menschen eine Basisdemokratie ein bisschen äh, schwierig wird. Mhm. Und ja, also die ur Sanbury schule Sanbury Valley School in, äh, in den USA, bei Boston, ähm, hatte zu, zu ihrem Hochpunkt glaube ich 200 Schüler und jetzt sind es 150 oder so.
1: Naja, mhm. ah, also es gibt äh, neben Sudbury auch noch andere demokratische Schulen, mhm. die sich dann unterscheiden. Wo sind da die Unterschiede oder was gibt es da noch für Konzepte? Denn du hast ja jetzt, glaube ich, das Sudbury-Konzept
0: vorgestellt. Ja, ähm, na, ich kenne mich mit, mit den anderen nicht so gut aus. Und ähm, soweit ich weiß, ist, ist Sudbury auch das Einzige, wo es wirklich ein, ein klares philosophisches Konzept gibt, woran sich eine Gruppe von Schulen halten. Das ist auch nicht so, dass jemand entscheidet, wer eine Saubereitschule ist und wer nicht, äh, sondern eher so, dass, dass eine Schule sich versucht, daran zu lehnen, also an dieser Philosophie und an der Erfahrung von School oder nicht. Und die anderen demokratischen Schulen ähm, haben ganz unterschiedliche Konzepte, ähm, aber woher weiß man, dass das dann demokratische Schulen
1: sind. Muss ja irgendwas ein Kriterium geben, was sich ja. zu demokratischen Schulen macht.
0: Naja, meistens ist das Kriterium, Kriterium eher äh, Selbstdefinition. Äh, die, die sich für äh, demokratisch erklären äh, ja, werden demokratisch genannt. Ähm, ich habe auch erwähnt, dass ich hier in, in, in Deutschland in der europäischen Bewegung aktiv sind und wir haben. 2008 eine Organisation dafür, einen, Verein, einen europäischen Verein quasi, ähm, gegründet, der, die EUDEC, European Democratic Education Community. Und ähm, die Idee in der EUDEC ist zu versuchen, ähm, uns nicht zu sehr über die Details zu streiten, sondern einfach zusammenzuwirken, um, um, um was äh, zu ändern in Europa. Und deswegen haben wir eine relativ ähm, einfache und offene Definition von demokratischen Schulen ähm, äh, angenommen. Ähm, die äh, in, ja, also sind im Moment drei Kriterien. Ähm, ganz, ganz grob sind die äh, eins, dass äh, jeder entscheidet, äh, wie er lernt und wann und mit wem und so weiter, äh, soweit es möglich ist. Ähm, zweitens, dass, äh, dass jeder in der Schule äh, an, den, an, der, an den Entscheidungen von der Community teilnehmen kann. Und drittens, das ist regelmäßig äh, so was wie eine Schulversammlung stattfindet.
1: Mhm. Und
0: das sind meiner Meinung nach so ungefähr auch so die Grenzkriterien. Also etwas jede Schule, die die Kriterien nicht erfüllt, ist definitiv keine demokratische Schule. Und jede demokratische Schule erfüllt die Kriterien. Mhm. Äh, ob die Sachen, die näher an der Grenze sind, äh, auch tatsächlich äh, funktionierende Demokratien sind, äh, da kann man sich sehr gut streiten. Mhm. Ich, ich glaube, dass, also für mich ist Sudbury das Ideal und das, das funktioniert ganz gut, weil, ähm, weil es sich nach, nach relativ klaren Prinzipien äh, richtet und ähm, das, äh, da gibt es nicht diesen Widerspruch zwischen, ja, du bist frei, aber äh, du solltest trotzdem das und das und das machen, weil wir es sagen, äh, was, an, was meiner Meinung nach äh, explizit oder implizit in vielen demokratischen Schulen passiert. Ähm, trotzdem, glaube ich, sind... Also sind die, es, es gibt etwas, was, ähm, also die ganzen demokratischen Schulen sind trotzdem irgendwie sehr ähnlich. Also auch wenn, wenn die Technik vielleicht ein bisschen anders funktionieren, äh, da ist meistens eine relativ äh, lockere Atmosphäre und äh, die Leute gehen halt respektvoll und gut miteinander um. Ähm, und das ist vielleicht, äh, wenn nicht der entscheidende Punkt, äh, ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Mhm. Ja, um, cool. Jetzt stelle ich mir ja vor, wenn man auf so einer Schule gewesen
1: ist, will man ja hinterher auch irgendwie ein, weiß ich nicht, so eine Art Abitur oder sowas machen. Also ich denke aber, dass, dass Prüfungen ja eigentlich für so eine Schule nicht
0: so geeignet sind, oder? Naja, eine Prüfung kann man schaffen, wenn man sich darauf vorbereitet. Das weiß jeder, das machen auch die Leute in Regelschulen. Ja. Und eigentlich, also wenn, wenn jemand in einer schule wo man keine Prüfungen gehabt hat... Ähm, sich dann auf eine Prüfung vorbereitet, macht, macht er ungefähr das gleiche, was jemand in einer Regelschule macht, und bloß ohne die ähm, zusätzliche, Vor zusätzliche Vorbereitungen in dem Klassenzimmer davor. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Ich habe das israelische äh, Abitur gemacht. Ähm, und äh, also in Israel gibt ähm, es ein, ein, ein eigentlich sehr gutes äh, System so für, für Leute, die aus irgendeinem Grund nicht äh, an einer Regelschule äh, Abitur schreiben können. Und äh, man kann sich einfach anmelden und die Prüfungen nehmen. Äh, ich habe gehört, dass es in Deutschland was Ähnliches gibt. Äh, mhm. Schulfremden-Abi oder sowas. Ja. ja klar. Ähm, und ich glaube, es gibt eine Gruppe von äh, Schülern an der Freien Schule Leipzig, auch eine demokratische Schule, die, ähm, die sich jetzt darauf vorbereiten, zum ersten Mal für die Schule. Ähm, also das ist machbar. Und meine Erfahrung war, dass es äh, stressig war, aber... Ähm, auch nicht zwölf Jahre Vorbereitung wert. Okay, äh,
1: jetzt hast du schon was angesprochen mit der Freien Schule in Leipzig. Ich würde halt jetzt auch mal interessieren, was für demokratische Schulen es zum Beispiel in Deutschland gibt. Mhm. Vielleicht fangen wir direkt mal mit der Sudbury
0: School selbst an. Gibt es sowas in Deutschland? Ähm, naja, da will ich wirklich nicht zu viel sagen, weil die Behörden äh, das, äh, den Namen Sudbury kennen und ähm, um es mal zu äh, Mild zu formulieren, die mögen es nicht. Und wenn ich jetzt eine demokratische Schule als Sudbury aute, sozusagen, oder Sudbury ähnlich, kann es für die nicht, nicht unbedingt gut aussehen. Oh, Moment, äh. also erstmal, die, was sind die Behörden? Das ist
1: ja keine anonyme Masse. Also, Schulen sind ja in Abhängigkeit vom Land. Und dann ist es natürlich halt ja. so, dass es mit Sicherheit Landesschulbehörden gibt die vielleicht die Sache kritisch sehen und andere das weniger kritisch sehen. Also das kann man aber nicht so verallgemeinern.
0: Naja, ähm, soweit ich weiß, ist die Situation in Berlin ein bisschen besser als im Rest des Landes. Äh, aber ansonsten sind die Bundesländer, wo es versucht wird, Zeitdurchschulen zu gründen oder zu haben, äh, ziemlich äh, schwierig.
1: Und warum ist das so? Also, ich, ich finde, was du erzählt hast, klingt doch alles sehr interessant. Also, wie kann man dann sagen, oh nee, das wollen wir nicht? Da muss ja jetzt irgendein Argument geben, was ich leider nicht kenne,
0: was gegen Sudbury Schools äh, School spricht. Naja, also Sudbury Schools sind äh, so eine Art Antischule. Es, es äh, so eine Schule hat äh, keines von den normalen Merkmalen von Schulen, wie wir die kennen. Und. Das ist manchmal einfach so der Eindruck, den Leute haben. Und in, in manchen Bundesländern ist das auch direkt im Gesetz festgelegt oder in irgendwelchen äh, ja irgendwo festgelegt, dass es wirklich äh, nicht sein darf. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, warum, äh, warum die Behörden das nicht mögen. Ich glaube, die Behörden wollen generell so ungefähr den Status Quo behalten. Und äh, sowas, was ganz, ganz anders ist, ist leider nicht unbedingt so willkommen. Mhm. Gut. Ja, aber jetzt sagst du, es gibt dennoch
1: äh, freie, demokratische Schulen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du da
0: was dazu sagen. Also was gibt Wo ja. gibt's das? Ähm, also es gibt, äh, ich, ich kenne natürlich nicht alle. Es gibt auch, also ich habe von ein paar gehört, äh, die ich halt persönlich nicht kenne und worüber ich nichts wirklich sagen kann. Ähm, die Schulen, die ich kenne, sind, wie gesagt, Freie Schule Leipzig. Ähm, die Capriole in, in Freiburg im Breisgau ähm, gibt es auch das äh, sind beide auch ähm, gründende Mitgliederschulen der EUDEC unter anderem ähm, es gibt auch äh, mittlerweile zwei demokratische Schulen in Berlin plus noch eine Gründungsinitiative mhm. ähm, die bestehenden sind äh, die, die Ting-Schule und die Netzwerkschule und ja, gut, also das wir, sind die Schulen, die ich kenne. Ja, das können
1: wir dann ja verlinken, also euch ja. verlinken und dann werden die ja alle die genau. Schulen dann auch entsprechend verlinkt sein. Das ist genau. ja nicht so schwer, sein. Ja, in, in Berlin ist noch eine dritte Schule in Gründung. Das habe ich gesehen bei den Recherchen vorher. Mhm. Da gab es eine äh, Seite äh, im Internet, die nannte sich irgendwie Demokratische Schule X. Genau, das ist die. Ja, also die, die ich kenne. Aha. Das ist auch ein seltsamer Name. X.
0: <lacht> dann müsstest du Martin Wilke fragen, warum er den Namen gewählt hat. Aha, gut, dann kann ich ja mal gucken.
1: <lacht> ja, und ähm, ich habe auch gehört, aber du hast vorhin ja schon eine teilweise Antwort gegeben, ich habe auch gehört, dass mal in Hamburg eine Sackberry-School äh, gegründet werden sollte oder sogar gegründet worden ist, die dann aber irgendwie jetzt nicht mehr weiter
0: existiert. Weißt du was darüber? Also Soweit ich weiß, existiert die Schule noch. Das ist nämlich die neue Schule Hamburg, mhm. die von der bekannten Sängerin Nena gefunden wurde. Genau, das habe ich bei den Recherchen, wenn man dann ja. halt googelt und so, ist das immer sehr schnell ja. zu finden. Und also ich habe die nicht erwähnt, nicht nur weil die ein bisschen schlechte Presse bekommen haben, sondern auch weil ich einfach die Schule nicht so nah kenne und keine Aussage darüber treffen kann oder will. Ähm, mhm. Ich habe von manchen Leuten gehört, dass es eigentlich ziemlich okay ist, äh, von anderen, dass es äh, überhaupt nicht okay ist. Äh, ich kenne ein paar Leute, die es so nicht okay finden, dass die jetzt ähm, äh, dort eine andere demokratische Schule gründen wollen, mhm. äh, vielleicht nicht mhm. direkt in Hamburg, sondern in Arnsberg, aber mhm. ja, ähm, ich weiß wirklich nicht, was genau da geht und ich würde auch ungern Gerüchte weiter ja, gut, verbreiten. Okay. <lacht> ja, na ja, aber da ich da
1: jetzt drüber gelesen habe, ja. wollte ich mal hören. Ähm, ja, ähm, äh, vielleicht kannst du noch was äh, also dazu sagen. Also Sudbury, warum heißt es Sudbury? Weil der erste Ort so hieß oder? Genau,
0: also ähm, das, Sudbury -Modell, das sogenannte Sudbury-Modell, das ist nicht, also es wird umstritten, es ist umstritten, ob es überhaupt ein Modell ist. Äh, die Gründer sagen, das ist kein Modell, ähm, aber man kann es vielleicht als Modell bezeichnen. Ähm, es fing halt an mit der, mit der Schule Sudbury Valley School in Framingham, Massachusetts bei Boston, in den USA. Ähm, und das, die Schule befindet sich einfach in, in dem Tal, äh, der Sudbury Valley heißt. Und die haben deswegen diesen schönen Namen gewählt.
1: Also es gab jetzt keinen Vordenker wie bei den Montessori-Schulen,
0: wo es eine Person gab, die so hieß... Äh, die in, da ja, also es, es gibt äh, eine kleine Gruppe von, von äh, Denkern, die unter, der, der, unter den Gründern der Schule sind. Ähm, hauptsächlich Daniel Greenberg. Ähm, Wer ist das? Naja, das ist, äh, das ist einer, also der, ja, einer der Gründer des Subway Valley Schools und äh, der war äh, vor, vor der Zeit, also die Schule wurde 64 gegründet, ähm, oder 68, Entschuldigung, 68. Ähm, und der war davor Physikprofessor und das war halt dort eine Gruppe von, äh, von Eltern, ähm, viele darunter Akademiker, die sich überlegt haben, was werden eigentlich so die ideale Umgebung fürs Lernen für, für Kinder und äh, die sind dann auf dieses Konzept gekommen, ähm, haben ein wunderbares Grundstück ganz günstig bekommen, weil es dort irgendein Problem mit Wasser in der Erde gab, was äh, dem nicht gesagt wurde. Ähm, und äh, ja, da haben die diese Schule einfach gegründet, da sind die immer noch. Äh, Daniel Greenberg und, äh, und seine Frau äh, Hannah Greenberg und, äh, und noch eine der, äh, der O-Gründerinnen, äh, Nancy Sadowski ähm, und vielleicht noch welche von den Mitgründern sind immer noch da als, äh, als Mitarbeiter, werden jedes Jahr neu eingewählt, äh, schon seit äh, ja, jetzt 42 Jahren vielleicht mal irgendwann in Pension gehen und das muss es ja vielleicht auch gehen irgendwann bald kann man eigentlich ja. sagen auch ihr könnt jetzt nicht mehr so gut dann werden <lacht> ihr jetzt nicht mehr eingestellt na ich, ich weiß nicht genau was da alles geht ich weiß dass die schon langsam alt werden und ähm, dass, äh, dass die aber sagen dass äh, dass die Arbeit an der Schule die auch jung hält und ja. Ja, viele glauben dass die einfach ähm, bis zum bitteren Ende <lacht> da bleiben <lacht> Mal gucken, ja. wie es dann wird. Ja. ja. Ähm. Greenberg hat jedenfalls äh, ganz viel geschrieben, äh, die anderen auch mit dabei und es gibt, also die Schule hat mittlerweile etwas wie 30 oder 40 äh, Bücher herausgegeben, äh, ähm, das ist äh, sozusagen mitunter dem den bestdokumentierten Schulkonzepten in der Welt, wenn nicht mhm. ich das bestdokumentierte.
1: Mhm. Ja. Wie ist das denn? Ähm, glaubst du, dass das Modell für alle Kinder geeignet ist? Oder muss man da besonders... Äh, ja, weiß ich nicht.
0: Äh naja, ich, ich würde das anders formulieren. Ähm, das ist für alle Menschen... Äh, als Menschen geeignet. Es gibt natürlich, also wenn, wenn ich jetzt ganz lange in einer Schule war, wo ich ganz unglücklich war, das haben wir oft gesehen, da wird es vielleicht sehr schwierig für mich sein, an einer Schule klarzukommen, die nicht versucht, mich zu manipulieren und mich irgendwie in etwas zu zwingen. Und deswegen haben oft Schüler, die später reinkommen und schon sozusagen verschult worden sind, eher Schwierigkeiten damit. Aber ähm, und äh, man muss auch sagen, dass äh, also das Konzept ist noch jung und äh, hat immer, also jede Schule hat auch große finanzielle und logistische Probleme und ähm, das äh, Problem, also die, die Frage der Inter Integration, wie man genau ähm, äh, Menschen mit allen möglichen äh, ja, besonderen Schwierigkeiten integrieren kann, das wurde von sehr wenigen Schulen bisher wirklich behandelt. Das also man, man kann definitiv sagen, dass es für alle, ähm, für alle nicht schwerbehinderten Menschen ähm, äh, ganz gut funktioniert, ähm, wenn die früh reinkommen und nicht erstmal
1: verschult worden sind. Ja gut, aber zum Beispiel eine Lernbehinderung ist keine schwere Behinderung. Eben, nee, das, das
0: zähle ich auch nicht dazu. Also ich meine, Das geht. Ja, also eigentlich ist äh, für mich mindestens an einer Sudbury-Schule, wie, wie die bis, bis jetzt ist, äh, die Schwierigkeit nur da, wenn jemand für sich selbst nicht mehr verantwortlich sein kann. Und das heißt, wenn, äh, wenn jemand ständige Betreuung braucht ähm, und diese Betreuung mitbringen will, dann ist das erstmal ein Problem, einen fremden Mensch in die Schule zu bringen, der kein Schüler ist und kein Mitarbeiter. Und da ist es auch meistens ein bisschen zu kompliziert, diesen Mensch dann äh, als Mitarbeiter mit äh, mit äh, auszubilden und rein zu integrieren, weil es äh, länger dauert. Mhm. Also das ist in sich eigentlich ein, ein rein praktisches Problem, was man auch mit Geld lösen könnte. Ähm, und ja, also wenn... Wenn ein, ein Kind auch äh, nicht fließend kommunizieren kann, äh, dann ist das auch vielleicht ein Problem, was wir noch nicht gelöst haben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein prinzipielles Problem ist, äh, sondern dass das ein praktisches Problem ist, was mit, der Zeit, mit mehr Zeit und mehr Geld zu lösen ist. Mhm. Ja. Und die Absolventen der Schule
1: fallen dann auch immer durch, äh, dadurch auf, dass sie sich ganz... Äh, dass sie gut mit der, mit der Welt dann, wenn sie aus der Schule raus sind, zurechtkommen, vermutlich.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob, ob alle. Ähm, ich finde, ich komme relativ gut zurecht mit der Welt. So. Ich bin auch nicht nur rein in der Absolvent von einer Stadtburg-Schule. Ich war acht Jahre in anderen Schulen. Ähm, also das hat auch vorher, oder? Vorher, ja, ja. Und das hat zu anderen Problemen geführt, die ich dann in der Schulzeit und danach noch lösen muss. Äh, meine persönlichen Traumata. Ähm, aber ja, so insgesamt äh, machen Absolventen von demokratischen Schulen ganz unterschiedlichen Sachen und scheinen ziemlich gut klar zu kommen. Äh, was, was relativ untypisch ist, ähm, oder ich weiß nicht, ob es untypisch ist, aber ähm, die, die, äh, die Fallstudien, die, ähm, die Sabri Vaisco geführt hat, die haben zwei oder drei schon gemacht von, von Absolventen, ähm, haben gezeigt, dass, äh, dass ganz viele Absolventen halt im Laufe... Ähm, ja, ihres Erwachsentums äh, Erwachsenertums, weiß nicht. Erwachsenheit, äh, äh, egal. Also <lacht> <Das> Erwachsenseins. <lacht> ja, Im Laufe des Erwachsenseins äh, ganz unterschiedlichen Sachen machen und äh, ab und zu halt Karriere wechseln, wenn, äh, wenn die äh, ja, sich für fertig halten mit dem, mit dem letzten. Irgendwie zehn Jahre Forster sein, äh Forster? Förster? Ja? Forster. Förster. Förster. Dann kein Bock mehr, jetzt äh, Autokaufmann und dann vielleicht Schriftsteller, alles Mögliche. Äh, sehr viele selbstständige Menschen äh, und äh, relativ viele Leute, die kreativen Sachen machen.
1: Hm. Naja, na gut, also ich meine, klar, wenn man, wenn man halt so in einer Schule ist, wo halt man auch gleich mitbestimmen kann und immer mitentscheiden kann, dann fällt es einem vielleicht schwer, sich hinterher zu integrieren als Angestellter in äh, irgendeine so Angestelltenhierarchie, wo ja dann die Freiheit möglicherweise weg ist. Und ich denke, das könnte ich mir schon vorstellen, dass äh,
0: so eine Schule nicht unbedingt gut angepasste Mitarbeiter äh, produziert. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, das ist eigentlich eher eine Persönlichkeitssache. Also ich persönlich komme mit äh, mit solchen Hierarchien nicht unbedingt ganz so gut klar. Ähm, aber es gibt auch Leute aus demokratischen Schulen, die in irgendwelchen Armeen gibt, gehen. In, in, in Israel ist das äh, halt de, das Norm. Also ich bin eine Ausnahme, indem ich nicht in die Armee gegangen bin. Ähm, aber meine Schwester ist jetzt in, in der Armee und kommt da eigentlich, also mindestens in, in ihrem Job da sehr gut klar. Ähm, aber meine Schwester kommt überall irgendwie gut klar. Hm. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, ich glaube, also es gibt halt Leute, denen, denen äh, die Freiheit sehr wichtig ist oder denen die, die Selbstentscheidung sehr wichtig ist und die werden dann eher in Karrieren gehen, wo man eben diese Freiheit hat und sich selbst entscheidet. Und meine Mutter, die an, an keiner demokratischen Schule war, ist auch so mhm. ähm, und hat auch neulich in, an einem ziemlich guten Job in einer Hierarchie gekündigt, weil die lieber ähm, äh, freiberufliche Übersetzerin ist. Und so ist sie einfach. Ähm, aber... An sich lernt man halt, ähm, oder man macht halt viel Erfahrung damit in, in einer demokratischen Schulen ähm, einfach äh, irgendwie zu, zu, wie heißt es, zu handeln. Einfach irgendwie ähm, mit den Sachen klarzukommen zu verstehen, was die Situation ist, mit den Leuten darüber zu reden, äh, immer schön zu kommunizieren. Ähm, und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die auch in einem ganz typischen Unternehmen äh, sehr praktisch sind. Ja, ja, ja. Ja, gut, je nachdem, wie das Unternehmen organisiert ist. Ja. ist ja, klar. Da
1: gibt's auch Aber ich meine,
0: ich glaube, die meisten Leute sind in großen Unternehmen eher unzufrieden. Oder ich habe neulich ja. sowas gelesen von irgendeiner Studie. Also ist das vielleicht ja, ja, auch. Das, das mag so sagen. Ja. ja. Eigentlich eher eine gesellschaftliche Sache als von der ja, Schule abhängig vielleicht. Ja, ja.
1: ja. Das, ist ja ich meine, das ist ja eben auch so Reformpädagogik. Und immer wenn man Reformpädagogik sagt in Deutschland, ist das ja gerade so ein bisschen negativ besetzt, ne, weil man gehört hat, da gab es Probleme an der Odenwaldschule und so weiter. Äh, und äh, ja, ist das wirklich so? Also, Es wird ja irgendwie unterstellt und das mag natürlich auch zu führen, dass die Leute gegen äh, Reformprojekte sind, dass es an reformpädagogischen äh, Schulen oft, was heißt oft, aber dass sowas eben passiert, dass es dort Übergriffe gibt, äh, also Kindesmissbrauch oder was auch
0: immer. Ist das in der Tat ein äh, Problem von äh, Reformpädagogik? Also ich kann nicht wirklich Aussagen über Reformpädagogik machen. Ich bin auch, also ich beschäftige mich nicht mit der Pädagogik. Naja, gut, aber... Ähm, also ich, kenne, ich kenne nur Sie? das, was ich kenne ja. und äh, also da habe ich sowas überhaupt nie erlebt und mhm. ähm, okay, es gab einen Mitarbeiter, der bei uns ähm, vielleicht ein bisschen komisch die ältere Mädels angeguckt hat und ähm, anscheinend überhaupt nichts gemacht hatte aber die haben sich mit ihm äh, sehr äh, un, äh, wie heißt das, unbequem gefühlt und mhm. ist auch nicht ganz lange in der Schule geblieben mhm. ähm, aber das Ding ist halt, dass das also ich glaube, dass, wenn schon, dann, dann ist die Situation in der demokratischen Schule eher, eher besser, weil ähm, erstmal diese Machtverhältnisse, die die für sowas äh, eher ge gefährlich sind, äh, abgebaut werden. Und mhm. es gibt keine Bereiche, wo nur die Erwachsenen hinkönnen und wo die eventuell dann auch alleine mit einem Kind hingehen könnten. Das gibt es einfach nicht, weil die Schule der Schule gehört und der Schulversammlung. Ähm, und es gibt auch... Ähm, Halt eine generelle Offenheit und es wird über Sachen geredet und es, also man, man hat nicht so ein volles Programm, dass man dann keine Zeit hat für die wesentlichen Sachen und äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht okay ist oder etwas nicht stimmt äh, mit mit der Art, wie Leute mit mir umgehen oder mhm. oder wie auch immer, ähm, dann gibt es auch eine Kultur, also hoffentlich in den meisten demokratischen Schulen, dass man darüber redet und, und, und das löst und, und auch zu jemandem gehen kann mhm. und es ist auch meistens so, dass äh, dass das ganze Team ungefähr ähm, die, die äh, Vertrauensansprechpartner äh, sind von, von, von vielen Schülern. Mhm. Und, und wenn ich bei, im Team keinen Vertrauenspartner habe, dann, äh, dann habe ich auch Freunde, mit denen ich reden kann und die können auch was machen. Und das ist, das ist einfach, ähm, das ist wie eine große Familie. Und natürlich gibt es in großen Familien auch äh, vielleicht ja. Missbrauchsfälle, ja. Ja.
1: aber ja. Ja.
0: das ist eher, also eher eine funktionale und äh, gesunde Familie, würde ich sagen, mhm. bei den Schulen, die funktionieren.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, aber ich stelle mir natürlich schon vor, dass es schwierig ist, so eine Schule überhaupt aufzubauen, weil man ja eben sehr viel auch in den Köpfen der Leute verändern muss und das ist ja nicht von vornherein gegeben, ja. also sich ja viele Leute Schule auch anders vorstellen mhm. und
0: äh, ich denke das ist auch vielleicht eine Schwierigkeit, oder? Ja, auf jeden Fall also die größte Schwierigkeit ist äh, die Leute zu finden, die, die mitmachen wollen mhm. und ich glaube das ist einfach eine langsame graduelle Veränderung, die in der Gesellschaft stattfinden muss mhm. ähm, das ist, also ich glaube, je mehr es solche Schule, Schulen gibt, äh, desto hören mehr Leute davon und auch solche Interviews führen auch ein bisschen dazu, dass mehr Leute davon hören ja. und ähm, mit der Zeit wird es dann halt nicht mehr so eine, so eine verrückte, ähm, äh, äh, wie heißt es, ähm, seltene Sache. Hm. Ähm, das, wird halt, das Konzept wird allen bekannt sein und ich glaube mit der Zeit werden das mehr Leute riskieren sozusagen und das kann dann dadurch wachsen. Mhm. Könnte man denn an den
1: staatlichen Schulen oder den Regelschulen oder wie man sie nennt, auch irgendwie etwas verändern, dass sie vielleicht demokratischer würden? Und wäre das nicht auch schon ein wünschenswerter Schritt? Denn ich meine, oh, also die Regelschule wird wahrscheinlich die Regelschule bleiben, auch wenn es mehr und mehr Alternativen dazu gibt.
0: Naja, also viele Leute, auch Kollegen und Freunde von mir, glauben, dass, dass man das machen kann und sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht wirklich funktionieren kann, weil für mich ähm, ist das Wichtige in einer demokratischen Schule, dass alles sehr transparent ist und dass es allen klar ist, dass, äh, dass die Demokratie ähm, das Einzige ist, wo, wo die Macht liegt. Und in einer Regelschule, wo, wo die Machtverhältnisse mehr oder weniger klar sind und die Erwachsenen mehr oder weniger alles entscheiden und, äh, und die Willkür eigentlich herrscht, herrscht ähm, kann ich mir schlecht vorstellen, dass dort eine echte, wirksame Demokratie sich aufbauen kann. Also in einer Sudbury-Schule kann halt Demokratie alles entscheiden und das heißt, es ist wichtig äh, am Lauf zu bleiben mit, äh, mit, der, mit der Schulversammlung, zu wissen, was die alles diskutiert, was die entscheidet ähm, und man weiß, dass es wirksam ist, wenn man da was entscheidet. Äh, ich habe persönlich äh, keine Erfahrung mit, äh, mit Demokratisierungsversuchen an, an Regelschulen, aber ich glaube, der, der Widerspruch zwischen wir sagen, was du mit deiner Zeit machst. Und aber du darfst mitentscheiden, was für eine Farbe die Wände haben oder äh, wie lange die Pause ist. Oder ich weiß nicht. Also eine Regelschule hat eine sehr klare Struktur. Okay. Und die meisten Regelschulen werden diese Struktur nicht den Entscheidungen der Schulversammlung unterliegen. Und Alleine daran scheitert es schon. Das ist dann keine Demokratie mehr. Das ist dann äh, vielleicht so ein Demokratie-Spiel. So, lass uns mal ein bisschen Demokratie spielen. Ihr dürft über A, B, C und D entscheiden. Den Rest nicht. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ja. Äh, vielleicht ist es trotzdem wünschenswert, das zu versuchen. Ich persönlich finde, das, ähm, das kann nicht wirklich funktionieren. Ja. Und dieser, also, wenn, vielleicht, wenn man äh, da ganz ehrlich rangeht und sagt, ja, wir können nur so, so und so viel ähm, zur Entscheidung stellen, aber das wollen wir tun. Vielleicht kann es dann funktionieren, aber ich stelle mir es eher so vor wie, ähm, ja, jetzt ist voll Demokratie und so und ihr könnt über A, B, C und D entscheiden und man sagt einfach nichts über, das, über den Rest und dann merken die Leute auch ganz schnell, dass das keine wirkliche Entscheidung ist, das ist halt ja, ja. in einem sehr begrenzten Spielraum. Ja, klar, natürlich,
1: das ist dann begrenzt, aber ich meine, gut... Irgendwo muss man halt mal anfangen äh, mit der Demokratisierung der Schule. Also.
0: Naja, also ich frage mich, ob es dann wirklich passiert, wirklich funktionieren kann, weil, ähm, also wie du auch eben gesagt hast, muss man die Leute finden, die das machen wollen. deswegen mhm. funktioniert es gut bei Neugründungen, weil man mhm. die Leute sucht und wenn man genug Leute hat, dann fängt man an und die Leute sind alle mehr oder weniger dabei und wollen das machen. Mhm. Aber wenn man in eine Schule geht und plötzlich ja. alles ändert, dann ja. rennen die Leute weg. Naja. und das, das ist auch passiert, ich habe Geschichten gehört das, das passiert auch tatsächlich ja. entweder ja. die gehen weg oder die haben das Gefühl die wurden gezwungen in eine Demokratie und mhm. es, also, ja, man kann Demokratie nicht zwingen
1: ja naja. und ähm, wenn man halt eine Schule neu gründen will wie viele Leute braucht man dann da?
0: Ähm, also meine persönliche Meinung ist dass die ideale Zahl für den Anfang äh, 30 Schüler ist mhm. ähm, Mehr oder und wie weniger. Wie viele Mitarbeiter? Ähm, na, wenn die alle die ganze Zeit da sind, nur drei oder vier bei 30 Schülern. Und man mhm. braucht nicht viel mehr. Also, die Mitarbeiter ähm, werden nicht von den Schülern die ganze Zeit benötigt. Äh, aber je nachdem, also meistens können die Mitarbeiter am Anfang nicht alle die ganze Zeit da sein, weil die auch einen anderen Job haben und so kann es ziemlich unterschiedlich sein. Mhm. Hauptsache, also Hauptsache, es sollten immer ungefähr drei da sein, damit. Ähm, wenn einer gerade was macht und der andere auch, dass der dritte noch äh, zugänglich ist, wenn man von ihm was braucht. Ja, 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 ja. ja. Ah, ja. Mhm. Das war sogar ein Reim. Das war sogar ein Reim gerade. Ja, stimmt. So. <lacht> äh,
1: Ja, also ähm,
0: du würdest also dafür plädieren, dass man äh, neue äh, freie Schulen gründet. Ja, ich würde auch dafür plädieren, dass die ähm, dass die Staaten und, und Länderregierungen nicht versuchen, das zu stoppen, sondern das begrüßen und ja. finanzieren. Ja, genau. Naja gut, also Vielfalt im Schulsystem ist eigentlich immer gut. Also von daher... Genau.
1: Äh, also finanzieren, das heißt, also das, äh, dann ist natürlich
0: das Prinzip weg, dass es selbst finanzieren ist. Gut, das ist natürlich ein Vorteil. Ja, genau. Also ich finde wenn man das ernst nimmt, dass jeder ein Recht hat auf, äh, auf Bildung und wenn man das ja. ernst nimmt, dass äh, in einer Demokratie die, ähm, die Bürger sich selbst entscheiden, wie ihr Leben aussieht, ja. dann sollten die auch die Entscheidung haben, wie diese Bildung aussieht. Und ja. klar, die Länder wollen jetzt die Bildung ganz nah bei, bei ihrem Brust halten, weil, weil das das Letzte ist, was die entscheiden können. Ähm, aber das ist mit den Grundprinzipien der demokratischen Gesellschaft nicht wirklich äh, zu vereinbaren. Wenn, wenn man vom mündigen Bürger ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass der Bürger selbst entscheiden kann, dann mhm. sollte das auch für die Bildung hinhalten. Ja, ja, gut, dann sollte man eben
1: vielleicht mehr öffentliche Schulen als staatliche Schulen haben. Klar, Ja, ähm, ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben ja jetzt irgendwann ist, ist man ja so alt, dass man nicht mehr zur Schule gehen will. Aber du hast selber ja lebenslanges Lernen angesprochen. Ähm, gibt es denn da auch Ansätze für den
0: nächsten Schritt in der Bildung, zum Beispiel die Universität oder so? Es gibt schon äh, so weltweit ein paar Versuche, vielleicht, vielleicht fünf oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, also ich weiß ich habe neulich persönlich von, von einer Universität in, in, in Tokio gehört. Ich habe von der schon seit Jahren gehört, aber die, ähm, also jetzt habe ich ein bisschen mehr gehört. Die machen dort was sehr, sehr ähnliches wie eine Sudbury-Schule, aber auf universitärer Ebene. Ähm, mit, Also ist halt Japan mit äh, Finanzierung von einem großen Unternehmen, aber äh, nicht staatlich anerkannt natürlich. Ähm, und es gibt, ich habe gehört, dass es auch eine demokratische Uni, also ein kleines klein demokratisches College in Amerika irgendwo gibt. Es gibt so ein paar Sachen und wir versuchen in der EUDEC jetzt an solchen Konzepten auch ein bisschen zu arbeiten, wir suchen auch interessierte mhm. Leute, also wenn jemand Interesse hat, der das gerade jetzt hört, dann bitte melden, wir, wir wollen einfach die Ideen, wir wollen irgendwelche mhm. Konzepte ausarbeiten, damit wir irgendwann auch sowas ja. haben. Wow. Nun ist natürlich die traditionelle äh, oder etwas
1: traditionellere deutsche Universität, wenn man mal jetzt schaut, vor der Bologna-Reform, schon auch immer sehr freizügig gewesen. Also ja. ich habe ja nun auch gerade immer so Fächer äh, studiert, wenn man mal von der Romanistik absieht, die so ein bisschen äh, äh, klein waren, also die allgemeine Sprachwissenschaft und die Indogermanistik. <lacht> Und da hatten wir einen ungeheuren Einfluss eigentlich. Also gerade in der Indogermanistik, wo wir sowieso nur zu dritt waren, da musste, <lacht> da musste der Professor uns ja fragen, was er für eine Veranstaltung anbieten soll, weil sonst eventuell keiner gekommen wäre. Ja. Also das war schon so und das habe ich eigentlich sehr genossen. Also ich habe das in meiner Universitätslaufbahn sehr so erfahren und muss natürlich jetzt sagen, dass die Bachelor-Reform das sicherlich völlig
0: zunichte macht, dass ja. es nur noch Module gibt und so. Das merke ich leider ganz, ganz stark. Meine Freundin ist noch Magister. Mhm. Ich bin Bachelor. Und äh, ja, so der Unterschied, wie, wie unser Leben, wie, wie unser Unileben aussieht, ist äh, sehr groß. Ja, Ja. Also, würdest du aus deiner Sicht auch dafür plädieren,
1: dass man wieder wegkommt von der Verschulung der. Auf jeden Fall. Also, ich
0: finde, es gibt ein paar schöne Sachen in dem neuen System. Ich glaube, Kurse modular, modular zu gruppieren ist vielleicht gar ja. nicht so dumm. Also, ich studiere auch Linguistik. Ich finde ich find es da überhaupt nicht dumm, ja, Syntax und Semantik gleichzeitig zu, zu studieren oder wie auch immer. Da kann man sehr oft Kurse gut zusammengruppieren. Aber. Wenn ich merke, dass ich überhaupt keinen Spielraum habe in meinem Studium und dass ich nicht mehr ähm, die Regelstudienzeit schaffen kann, äh, wenn, ich, wenn ich einmal was äh, irgendwie falsch gemacht habe oder falsch entschieden habe oder mich verwählt habe beim Kurs, äh, das finde ich ziemlich schrecklich. Und da muss ja. man ein bisschen weg davon. Ja. Ja.
1: ja, also das denke ich auch. Also gut, das wäre dann nochmal ein gesondertes Thema über... Äh, über Hochschulreformen äh, zu sprechen.
0: Also jetzt haben wir erst mal über Schulreformen ja gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, das hängt aber zusammen. Äh, demokratische Unis werden demokratische Schulen wollen für die Abgänge von den Schulen. Und demokratische Schulen wollen auch demokratische Unis für ihre Abgänge. Also das ja. wird bestimmt zusammenwachsen. Ja. Denn es wächst, hoffentlich. Ja.
1: ja, und in einer demokratischen Gesellschaft ist natürlich sollte man natürlich auch Demokratie im Bildungsbereich auf jeden Fall wollen.
0: Ja, also man, man muss daran denken, dass heutzutage die Schule noch äh, die letzte Insel des Totalitarismus ist äh, in unserer Gesellschaft. Das ist fast das Einzige, wo es jemand oben gibt, der einfach alles entscheidet und die kleinen Leute unten überhaupt nichts entscheiden können oder mhm. so gut wie nichts. Mhm. Mhm. Naja, die Begründung ist ja, dass äh, eben das
1: Expertentum,
0: und da würde so sagen, das sollte man komplett ablehnen. Naja, es gibt Experte und ihre ihr Wissen und ihre Kenntnisse sind äh, schon alleine dadurch attraktiv, dass das Experte sind. Und mhm. man braucht keinen Zwingen von Experten zu le zu lernen. Alle wollen von Experten lernen. Ja, ja, das stimmt. Der ja, Zwang ja. gehört da eigentlich überhaupt nicht mit drin. Richtig. Ja, ja. Das ist fast ein gutes Schlusswort. <lacht> da, danke ich dir für ja, das Gespräch. Danke dir auch. Ja, tschüss.